0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen. Schöne Aussichten. Bayern genießen im September. Mit Gerald Huber.
2: Die Morgen sind kühl, die Tage glaseklar und ganz gleich welchen bayerischen Berg, Hügel oder Turm Sie erklimmen, die Aussicht macht jede Anstrengung im Handumdrehen wett. Herzlich willkommen zu unserem Bayern genießen Spätsommermagazin, dem wir ganz vorausschauend das Motto schöne Aussichten gegeben haben. Und die schönsten dieser Aussichten aus ganz Bayern präsentieren wir Ihnen in der kommenden Stunde. Aussicht auf Blinklicht, der Lindauer Leuchtturm Aussicht mit Weitsicht, Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz Aussicht auf Auszeichnung, Kastell, schönste Weinsicht 2012 Aussicht auf Durchsicht, Brillen aus Passau Aussicht mit Ausstrahlung, der Münchner Olympiaturm Aussicht auf Ausschnitt, der Döntl-Balkon Viel Spaß bei Bayern genießen Der Mensch ist ein Wesen, das die Aussicht genießt. Das ist schon in unseren Genen angelegt. Unsere affengleichen Vorfahren, die längst Savannentiere geworden waren, haben Bäume bestiegen, um von dort zu sehen, wo am schnellsten Beute zu machen war. Deswegen ist uns der weite Blick übers Land heute noch so angenehm und kommt uns so erstrebenswert vor. Schon früh hat man sich deswegen auch künstliche Aussichtsplattformen geschaffen. Türme. Berühmt in Bayern die Domtürme von Regensburg zum Beispiel oder der Martinsturm von Landshut, der bis heute höchste Ziegelturm der Welt und gleichzeitig nach dem Straßburger Münster das zweithöchste Bauwerk des Mittelalters. Solche Bauanstrengungen hat man vor allem unternommen für die Aussicht, die der Türmer haben sollte, um Feuer und Feinde möglichst rasch zu entdecken. Kirch- und Pfeiftürme gibt es in Bayern deswegen zuhauf. Die Römer hatten den Limes entlang auf ihren Wachtürmen auch Leuchtfeuer, mit denen sie Nachrichten übermitteln konnten. Solche Leuchttürme sind heute selten geworden, bei uns. Das heißt, einen gibt's, da wo Bayern Zugang zum Meer hat. Zugegeben, es ist nur das Schwäbische Meer und es ist nur der Lindauer Hafen, wo dieser Leuchtturm steht. Aber immerhin, ein echter Leuchtturm, der südlichste Deutschlands. Seit gut zwei Jahren gehört er der Stadt Lindau und ist mittlerweile für Besucher geöffnet.
3: Wer geht hoch? Zwei und zwei Kinder.
4: Auf geht's, Männer.
5: 33 Meter müssen wir jetzt hochsteigen bis zur oberen Plattform, wo sich dann diese wunderbare Aussicht über den Hafen und die Insel bietet.
0: Der Turm wurde freilich nicht wegen der schönen Aussicht gebaut. Der gläserne Aufsatz mit den Lampen zeigt, wir befinden uns auf dem einzigen Leuchtturm Bayerns. Er weist Schiffen den Weg in den Lindauer Hafen. Der Leuchtturmwärter Willi Schweiger muss aber kein Licht mehr anzünden. Nein, das
3: Licht mache ich nochmal an, das machen die Schiffe per Funk, die drücken auf den Knopf. Und dann dreht es. Man braucht es nicht mehr unbedingt. Ja. Das ist klar, die sind gut ausgerüstet, die Schiffe heutzutage, aber die machen es manchmal auch als Touristenattraktion. Oder wenn Nachtfahrten sind,
0: dann machen sie es an. Die Technik ist überholt, die Wahrzeichen sind geblieben. Die enge Hafeneinfahrt wird von Leuchtturm und Löwe flankiert. Zähne bleckend, aber etwas gelangweilt sitzt der bayerische Löwe seit gut 150 Jahren auf seinem Podest. Angeblich steht er von Zeit zu Zeit auf, um die Glieder zu strecken, aber der Lindauer Wilfried Vögel hat ihn dabei noch nicht beobachtet. Das nicht,
5: aber wir erleben ja Tag für Tag, dass er den Lindauern sein Hinterteil Zustreckt.
0: Schöne Aussichten für die Lindauer. Ein Ausdruck für das nicht immer ungetrübte Verhältnis der einstigen Freien Reichsstadt zu Bayern.
5: Das ist wohl nicht so gemeint, dass er die Lindauer verspotten will, sondern dass er den Ankommenden sein Gesicht zeigt und auch hier deutlich macht, dass Lindau zu Bayern gehört.
0: Napoleon ist schuld daran, dass Lindau nach einem kurzen Gastspiel bei Österreich bayerisch wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen die Franzosen die Inselstadt wieder von der Eigenständigkeit träumen. Zehn Jahre lang hatte Lindau einen Sonderstatus. Erst 1955 erhielt Bayern wieder den begehrten Zugang zum Bodensee. Die Konstanz fährt gerade in den Hafen ein, der bis vor wenigen Jahren der Stadt Konstanz gehörte. Der Bayerische Löwe und der Leuchtturm waren im Besitz der Württemberger, bis Lindau nach langwierigen Verhandlungen seine Wahrzeichen samt Hafen erwerben konnte. Jetzt kann Wilfried Vögel von der Stadt Lindau auf stadteigenem Boden vom Ausblick schwärmen, auf die Inselstadt mit Mangturm und Malefitzturm und auf den See
5: also man übersieht erst einmal die ganze Weite des Sees, angefangen von Bregenz mit dem Fender im Hintergrund. Dann sieht man das österreichische Ufer, man sieht den Rheindamm, das Schweizer Ufer. Wo die Wolken jetzt sind, da taucht normalerweise der hohe Kasten, der, der Altmann und der Sentis und die Kurfürsten auf. 360 Grad Panoramablick, Rundumsicht, was will man
6: mehr?
7: It is absolutely breathtaking. It's magnificent.
6: We would definitely recommend it to friends in Canada.
0: Atemberaubend findet eine kanadische Journalistin den Blick. Und ihr Begleiter will seinen Landsleuten den Besuch von Lindau und Leuchtturm unbedingt empfehlen. Also am meisten gehen hoch eigentlich Italiener, Schweizer.
3: Von den älteren Leuten sind die Engländer. Die haben oft weniger Speck auf die Rippen wie die Deutschen. Und sie sind interessiert. Und die Lindauer?
5: Das ist die gleiche Frage, wenn man die Länder fragt, ob sie denn mal einmal mit dem Schiff fahren. Man macht es eigentlich in der Regel nicht, weil man sie erkennt. Aber immer dann, wenn man sich Besucher ankündigt, dann ist das natürlich ein Muss.
0: Ich wollte fragen, ob wir wissen, wie viele Stufen das sind.
3: Ich
5: weiß es.
0: Ja, auch bitte, wir haben vergessen. Die haben wir vergessen sind. zum Zählen? Ja, die
3: sind nochmal hoch.
0: <lacht> <lacht> so, 139. Keine Angst, der Aufstieg ist kurzweilig, denn zum 100-jährigen Leuchtturm-Jubiläum 1956 hat ein alter Eisenbahner den Turm ausgemalt. Mit viel Information und viel Witz. Da kommt fast jeder hoch. Einmal kam eine Frau und die traute sich nicht hoch. Da sage ich,
3: jetzt gehst du doch mal hoch, das ist kein Problem. Zahlen Sie, wenn Sie runterkommen. Ja gut, hat das es gemacht. Dann ist sie runtergekommen, glückstrahlend. Dann hat sie gesagt, wissen Sie, mein Mann sagt immer, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Sie waren der Erste, der sagt, das können sie. Und jetzt gehe ich mit meinem Mann überall mit.
0: Schöne Aussichten für den Ehemann, oder? Leuchtturmwärter Willi Schweiger schmunzelt, wenn er von den Begegnungen im Turm erzählt. Zum Beispiel von den Pärchen, die abends vor lauter Romantik die Zeit vergessen. Aber der Bayerische Löwe hat nicht nur romantische Szenen gesehen. Einmal kam eine Besucherin mit einem betagten Begleiter und wollte unbedingt ein Foto hinter dem Absperrgitter machen.
3: Da hat sie gesagt, wissen Sie, der Mann kam früher als Zwangsarbeiter, als kleiner Junge zu uns auf dem Bauernhof. Und hier drüben am Löwe, da war eine Station von der Gestapo, da wurden die Zwangsarbeiter, die vom Bahnhof kamen, an verschiedene Bauernhöfe verteilt. Und er hat uns jetzt besucht und er wollte unbedingt eben noch einmal den Ort da besichtigen. Ja gut, da habe ich natürlich das Tor aufgemacht. Und alle waren glücklich und ich war ein bisschen, ja, sehr nachdenklich. Weil ich habe ja die Zeit noch erlebt. Gell.
2: Und Türme haben immer auch etwas Beruhigendes. Wenn man hinunterschaut, werden oft die Sorgen so klein wie die Menschen, die Ameisen gleich unten herumwuseln. Und wenn man wieder drunten ist, hat man das Gefühl, dass man versöhnt ist mit der Welt. Was Sie in Lindau sonst noch so genießen können, dazu mehr auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Bergen und Hügeln herab haben unsere eiszeitlichen Vorfahren in die Täler geschaut, in denen die riesigen Tierherden wanderten. Nach erfolgreicher Jagd haben sie sich dann wieder auf den Berg zurückgezogen, um gemeinsam zu schmausen und es sich gut gehen zu lassen. Sehr späte Formen dieses uralten Begriffs von Gemütlichkeit finden sich bis heute überall in Bayern. Vor allem aber in Franken, wo man bis heute gern auf Kellerberge steigt. Zugegeben weniger der Jagd wegen, aber wegen der Aussicht schon auch. Der bewaldete Kellerberg von Pretzfeld im Landkreis Forchheim beispielsweise bietet einen weiten Blick ins Land. Und das Beste daran, man muss nicht mehr hinunter und auf Nahrungssuche gehen, die Köstlichkeiten sind schon da.
8: So klingt es, wenn man in freudiger Erwartung Schlange steht, am Schanktresen im Kellerwald bei Pretzfeld, unweit von Forchheim. Die Gäste des idyllischen Biergartens klingeln mit den Gläsern. Der Gerstensaft läuft, die Schaumkohne sitzt richtig. Die Nachfrage ist rege, denn hier ist gutes fränkisches Bier preisgünstig. Doch darüber streitet man zurzeit in der Tourismusbranche, ob sich die fränkische Schweiz etwa zu billig verkaufe. Tatsache ist, von den Preisen hier können Münchner Biergartenbesucher nur träumen.
9: Also im Angebot haben wir das Kellerbier Dunkel für 2 Euro, das Landbier Hell für 2 Euro, alkoholfreie Getränke für 1,80 Euro, haben wir noch alkoholfreie Getränke wie alkoholfreies Hefe, leichtes Weizen und halt Säfte halt dann. Am meisten geht unser Kellerbier.
8: Zu preiswert? Wer will sich beklagen? Noch dazu hier oben im Kellerwald über dem Markt Bretzfeld, über dem lieblichen Tal der Wiesend, mit einer Aussicht, die allein schon Eintrittsgeld wert wäre. Am Rande des Biergartens bilden die Laubbäume ein natürliches Bühnenportal. Dahinter hat der große Weltarchitekt eine traumhafte Kulisse aufgebaut. Links der Sattelfels des Walberla, ein heiliger Berg der Franken, wo in der Walpurgisnacht angeblich die Hexen tanzen. Darunter weiße Haustupfer, malerisch im Licht der Abendsonne. Rechts das weite Tal und die sanften Hügel der fränkischen Schweiz. Die Gäste des Bierkellers wissen das durchaus zu schätzen.
9: Von den vielen schönen fränkischen Biergärten suchen wir uns in der Regel die topografisch schönsten aus. Topografisch heißt, dass sie eine wunderbare Lage haben mit Aussicht, mit großen Bäumen, mit Schatten. Natürlich gehört zu dieser Topografie Anführungsstriche, auch ein gutes Bier und ein guter Service dazu. Und hier im Bretzfeld, da ist die Aussicht einmalig. Man sieht vor allen Dingen das Walberla, das berüchtigte Walberla. Und das Angebot an Biergarten-typischen Spezialitäten ist tadellos, also gehen wir hierher. WIR ist eine Gesellschaft von in Erlangen ansässigen. Aus den verschiedensten Weltgegenden stammenden Siemens-Mitarbeitern, die heute im Ruhestand ihre Pension hier verfressen. Zwei Tiroler, ein Ingolstädter, und ein und ja, so. Multikulti.
8: So multikulturell tobt der Pretzfelder Keller am schönen Sommerabend. Aber unter frostigem Himmel, unter Regentropfen kann er auch einsam schweigen. Da bleibt der Biergarten geschlossen.
5: Zwischendurch passiert es natürlich, weil es ist ein Schönwetterkeller, dass hier oben einfach dann ja, nichts passiert. Wenn es ein bisschen nieselt und so, dann bleiben die Leute auch sofort weg.
8: An so einem Tag, an dem höchstens der Wind musiziert, berichtet der Kellerwirt Wolfgang Römer, wie er an das Grundstück gekommen ist.
9: Der Mark
5: Pretzfeld hat mir damals das Gelände überlassen oder beauftragt, da oben das Kirschenfest abzuhalten. Und im Anschluss habe ich mich dann so in das Gelände verliebt da oben, dass ich noch den Antrag gestellt habe, hier einen Bierkeller aufzumachen. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz schöne Sache geworden, ist mittlerweile Platz haben wir hier oben bei schönen Tagen für drei bis 500 Leute, 700 Leute. Und bei schönen Sommertagen sind die auch teilweise anwesend.
8: Angefangen hat es also 1968. Die Marktgemeinde Pretzfeld, in der, wie in der Umgebung vor allem Obst angebaut wird, hatte ein Kirschenfest ins Leben gerufen. Als Gelände dafür wählte man das Plateau am Fuße des Kellerberges. In den 1930er Jahren waren hier in Handarbeit über 30 Bierkeller in den Stein des Berges gegraben worden, denn viele Bauern besaßen noch das Braurecht. Zwei- bis dreimal im Jahr brauten sie für den privaten Gebrauch. Und die Fässer wurden in den Kellern mit ihren gleichbleibenden Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad eingelagert. Wer zu dem großen Biergarten hinauf will, muss den wildromantischen Kellerweg bergansteigen. Links und rechts verrammelte Kellertüren und davor die Bänke, auf denen einst die Bauern ihr Bier konsumierten. Heute, in Zeiten moderner Kühltechnik, werden die Keller nicht mehr benutzt. Oben angekommen gibt es eine Stärkung.
10: Wir haben äh. wir Händel gegessen. Händel haben wir gegessen, ja. sehr das gut. Schön.
9: Ja, Bratwurst.
10: Was halt
7: anfällt. Ja, <lacht> ja worauf ich Appetit habe. Schöne ja. Kellerplatte.
0: Also mir schmeckt eigentlich alles. <lacht>
8: Zibeles Käse, Sülze oder Göttinger Platte. Mit diesen Brotzeiten ist der Ausblick vom Pretzfelder Keller noch mal so schön. Manche wählen auch die eigentlichen Spezialitäten: Hähnchen und Haxen vom offenen Grill. Die einen mögen das, die anderen sagen, mit der Kellertradition, zu der es gehört, Stadtwurst und Radieschen mitzubringen, habe das nichts mehr zu tun. Ungeachtet dessen sind die Schlangen an der Essenstheke sehr lang. Dort waltet Wirtin Desi Römer ihres dirigierenden und kassierenden Amtes und lobt sogar nach einem Stresstag die Gäste.
0: Trotz heißer Temperaturen macht das Arbeiten am Keller Spaß. Die Gäste sind immer geduldig und nett. Und haben manchmal auch Mitleid mit uns, wenn wir hier schwitzen und freuen sich, wenn sie dann ihr gutes Essen bekommen. Und das Bier mundet natürlich umso besser, je heißer es ist.
8: Schöne Aussichten also für einen Ausflug
2: in die typisch fränkische Bierkellerkultur. Wer sich aufmachen will in die fränkische Schweiz zum Pretzfelder Kellerwald oder zu anderen Bierkellern im bierigen Oberfranken, auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern finden Sie ein Verzeichnis der interessantesten keller. und einen Tipp für eine Kellerwanderung. Die ist vor allem deswegen praktisch, weil man den Bieralkohol auf den Wanderetappen zwischen den einzelnen Kellern wieder abbaut. So kann man mehr genießen. Das ist ja nach einem alten Spruch geraten, während man Bier auf Wein sein lassen soll. Professionelle Trinker, zu denen beispielsweise Ernährungswissenschaftler an der TU München Wein-Stefan gehören, halten solche Regeln für ziemlichen Unsinn. Man kann also ruhig durcheinander trinken, solange es beim Genuss bleibt und nicht zu viel draus wird. Weswegen wir jetzt nur einen Katzensprung unternehmen vom bierigen Pretzfeld in der fränkischen Schweiz hinüber über den Eischgrund, den Karpfenreichen, nach Weinfranken an den Rand des Steigerwalds. Kastell ist unser Ziel. Der bekannte Weinort im Landkreis Kitzingen ist nämlich gerade ausgezeichnet worden für eine ganz besondere Aussicht. Er darf sich jetzt schmücken mit der Bezeichnung Weinsicht 2012.
4: Der Ort Kastell schmiegt sich malerisch an die Hänge des Steigerwaldes. Wer von der Autobahn A3 kommt, erkennt zuerst hoch über Kastell die mächtige evangelische Kirche. Weiter oben am Berg steht ein alter Turm aus dem 12. Jahrhundert und daneben erkennt man einen komplett mit Kastanien bewaldeten Hügel. Eine markante Kulisse. Der Aufstieg von Castell hinauf zum Schlossberg und Herrenberg ist mühsam, aber es lohnt sich.
7: Ui, steil, da kommt der Zweite. Geschafft, genau. Ja. ist schön hier in Castell.
11: Ganz viel Horizont, ganz viel Natur, ganz viel Ruhe. Alles das, was man in Berlin eben nicht hat oder in der Großstadt nicht hat.
7: Es geht aber
4: auch einfacher. Mit dem Auto fährt man aus Castell hinauf zum Waldparkplatz Schlossberg und läuft von dort zwei Minuten durch den Wald zu den Weinbergen. Und da steht sie, eine zwei Meter hohe Stele aus Stahl mit der Aufschrift »Schönste Weinsicht 2012 in Franken«. Darauf ist der Hausherr stolz, Erbgraf Ferdinand zu Castell Castell.
11: Die Auszeichnung bekommt man über einen Wettbewerb, den das Deutsche Weininstitut ausgeschrieben hat. Und da wurden im Internet aufgerufen, konnten Menschen bewerten, was sie für die schönste Weinsicht halten. Und da sind viele Menschen zu der Überzeugung gelangt, die wir vorher auch schon hatten, dass das hier sicher einer der schönsten Plätze in Franken ist.
4: Man kommt aus dem Wald und plötzlich öffnet sich ein weites Tal. Die Weinberge fallen hier steil ab, teilweise sogar mit 70 Prozent Gefälle. Weiter unten erkennt man Getreidefelder. All das wird sanft eingerahmt vom Rand des Steigerwaldes. Diese schönste Weinsicht in Franken ist für den Betrachter beeindruckend, aber auch geschichtlich interessant, findet Karl-Heinz Rebitzer, der Leiter des fürstlich-kastellischen Weingutes.
11: Vor seinem Auge liegt einmal der beste und wertvollste Weinberg, den wir haben, unser Kasteller Schlossberg mit der Rebsorte Riesling. Der beginnt gleich nach der Öffnung des Waldes. Und auf der Westseite des Schlossberges steht dann der Sivana. Das ist letztlich auch der Ort, wo der erste Sivana 1659 hier gepflanzt wurde.
4: Wer an diesem Ort steht, den zieht es unweigerlich weiter. Nach vorne, hin zum Herrenberg, jenem Hügel, der mit Kastanien bewachsen ist. Von dort aus reicht der Blick bei klarer Sicht 100 Kilometer weit bis in die Rhön oder wie Erbgraf Ferdinand bemerkt,
11: da kann man auch über Würzburg hinwegsehen.
4: Am Fuße des Herrenbergs steht die alte Gerichtslinde von Kastellen. Ab dem 14. Jahrhundert wurden dort Mörder oder Brandstifter zum Tode verurteilt. Weiß Gott, keine schöne Aussicht.
11: Dieses Gericht hat getagt unter dieser Linde oder unter dem Vorgänger. Heute kann man hier nur noch die Stockausschläge sehen, die dort im Kreis stehen. Aber da kann man, wenn man sich das anschaut, abschätzen, wie uralt und wie mächtig der ursprüngliche Baum dort gewesen ist.
4: Auch heute kann nicht jeder diese schönste Weinsicht genießen. Peter Hemberger hat dafür in der Regel wenig Sinn. Ich klettere mit ihm durch den Weinberg, ein Knochenjob bei mehr als 50% Steigung.
11: Ja, hier sind wir also im Riesling am Schlossberg. Da sind wir momentan dabei etwas die Trauben freizustellen, damit die einfach auch noch ein wenig Luft bekommen und ein wenig mehr Sonne. Die schönste Weinsicht ist eine tolle Auszeichnung. Ich hoffe, dass das die Leute auch alle wahrnehmen, aber für uns hier als Bearbeiter oder als Bewirtschafter der Weinberge ist es natürlich eine große Herausforderung, in solchen Lagen überhaupt zu arbeiten.
4: Vor zwei Monaten, am 2. Juli, bekam der Schlossberg hoch über Castell den Titel Schönste Weinsicht 2012 in Franken.
11: Diesen Schatz hier, das erkennt man also nicht, wenn man auf Castell zufährt, sondern das kann man nur sehen, wenn man mal oben ist auf fast 400 Meter, wo man einen steilen Anstieg machen muss. Und dann kommt das Aha-Erlebnis, wie toll es auf einmal hier ist, wenn man aus dem Wald rauskommt.
4: Dieses Aha-Erlebnis wäre einem Ehepaar aus Göttingen beinahe entgangen. Ich treffe sie in Kastell am Weingut des Erbgrafen. Die Ohlmachers, so heißen sie, laden gerade Wein ein. Sie wollen zurück auf die A3, weiter nach München die Kinder besuchen. Aber für diese schönste Weinsicht, doch, da hätten sie noch Zeit. Und siehe da, es lohnt sich.
10: Wenn man jetzt schon mit dem Blick auf die Rebstöcke hier aus dem Wald kommt, das ist schon mal schön. Oh, oh, oh. ist ja unheimlich. Das ist, das ich auch nicht Ganz wunderbar. Da hätten wir was verpasst, in der Tat. Das
7: macht mich sprachlos. Ich denke, der Blick auf die Weinstöcke ist schon schön. Aber auch dieses gefällige Tal erfreut mich.
10: Es ist wunderschön. Sollen wir nicht noch ein Stückchen da weiterlaufen? Ja. René, in der Sonne zwar, aber das
4: ist es wert. Auch andere werden den Schlossberg von Castell, diese schönste Weinsicht in Franken für sich, entdecken so wie unser Ehepaar aus Göttingen. Die deutsche Weinkönigin Annika Strebel sagte kürzlich bei der Enthüllung der Stele:
7: Diese Weinsicht hier wird einfach in Zukunft ein weiterer Programmpunkt dabei sein, wenn Leute zum Winzer kommen. Und jeder kann diesen Platz nutzen, der kostet nichts. Und man kann ein Picknick machen oder ein Foto noch und als schöne Erinnerung verwenden.
11: Den Blick hinauf darf sich jeder holen. Und wenn er es noch mehr genießen will, besucht er uns im Weingut und lässt sich eine gekühlte Flasche Wein passend zu den einzelnen Lagen mit auf die Wanderung geben. Das war der Geschäftsmann.
4: <lacht> Erbgraf Ferdinand. Diese schönste Weinsicht in Franken könnte man kulinarisch abrunden. Mit blauen Zipfeln, einem klassisch-fränkischen Essen. Das gibt es immer im Restaurant Weinstall in Castell. Und dazu, was sonst, ein Glas Silvaner.
2: Und wer auf den Geschmack gekommen ist, die blauen Zipfel aus Castell finden Sie zum Nachmachen auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Unsere Vorfahren, die Jäger und Sammler, waren für unsere Lebensweise perfekt ausgerüstet. Sie sind beispielsweise perfekte Läufer und Werfer. Kein Tier kann so ausdauernd und dabei so schnell laufen wie der Mensch. Gleichzeitig waren sie hervorragende Werfer, auch das notwendig, um zu jagen und sich zur Wehr zu setzen. Voraussetzung dafür aber sind vor allem gute Augen. Der menschliche Gesichtssinn ist ausgezeichnet. Er lässt uns beispielsweise Entfernungen und Geschwindigkeiten von Beutetieren oder Feinden perfekt einschätzen. Eine Fähigkeit, die uns heute noch etwa beim Autofahren besonders zu Pass kommt. Und zweifellos ist dieser Sinn auch für das Genießen von Aussichten besonders wichtig. Wenn es mit dem Augenlicht gehapert hat, dann stand man früher vor der Wahl, gut aussehen oder gut sehen. Und nicht wenige haben sich fürs gut aussehen und gegen das Sehen entschieden. Heute ist das anders. Zum Glück für den Landkreis Passau wo rund 20 Brillenunternehmen davon leben, dass viele unter uns nicht mehr den richtigen Durchblick haben. Da ich jung und gut
6: aussehend bin, finde ich eine Brille abscheulich. Ich habe mich entschieden geweigert, eine solche zu tragen. So wie Edgar Allan Poe's Protagonist in seinem Roman Die Brille sehen es glücklicherweise immer weniger Brillenträger. Damit das Gestell auf der Nase nicht wie ein Makel oder eine Last empfunden wird, arbeitet die Brillenindustrie im Landkreis Passau ständig an modernen Neuentwicklungen. Immer leichter, farbenfroher und modischer werden die Modelle. Damit wollen die niederbayerischen Brillenmacher zeigen, eine Brille kann heute viel mehr sein als nur eine Sehhilfe.
7: Also die Brille hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr stark zum Accessoire weiterentwickelt. Es gibt viele Leute, die sieht man mal ohne
6: Brille und sonst haben sie immer eine Brille auf und sie stehen auf einmal vor einem anderen Gesicht. Sagt Benjamin Brickel, Juniorchef der Fürstenzeller Brillenschmiede von Bogen. Gleich sechs verschiedene Kollektionen gestaltet das Unternehmen laufend neu. Eine für eher junge Brillenträger, eine für den Sport, eine mit eher gesetzteren Modellen. Das Besondere dabei, die Brillen, die die beiden Hausdesigner bei von Bogen entwerfen, werden nur in sehr kleinen Stückzahlen produziert. Und wir produzieren in aller Regel nicht nach. Das heißt, es handelt
7: sich letztendlich um Limited Editions. Die gibt es dann von einer Stückzahl zwischen 400 und
6: 600. Der Vorteil, der kleine Familienbetrieb kann so auch extravagante Modelle anbieten, ohne dass dies gleich zu einem wirtschaftlichen Flop wird. Rund 2000 Optiker beliefert das Unternehmen, 70 der Produktion bleiben in Deutschland, der Rest wird in alle Welt verschickt. Es gibt nichts, was das Gesicht eines jungen Menschen so sehr entstellt wie eine Brille. Sie verleiht seinen Zügen eine Art von Gesetztheit, sogar Überheblichkeit. Ganz zu schweigen davon, dass sie einen älter aussehen lässt. Ja, Edgar Allan Poes Meinung zur Brille wird mehr und mehr deutlich, aber dennoch kann man mit dem Unternehmen Brille viel Geld verdienen. Einer der größten Brillenhersteller in der Region ist die Firma OWP, entstanden aus den vor 65 Jahren gegründeten optischen Werken Passau. Angefangen hat das Unternehmen ausschließlich mit der Produktion und dem Einschleifen medizinischer Gläser, erzählt Geschäftsführer Berner Palitschek. Heute hat OWP weltweit mehr als 100 Mitarbeiter und arbeitet am Design von Brillen. Die Produktion findet in Asien und Italien statt. Für die Konzentration der Branche im Landkreis Passau gibt es eine einfache Erklärung.
1: Das hat damit zu tun, dass der weltgrößte Brillenhersteller einstmals hier im Raum Passau gesessen hat, Carrera Optyl, in Hutturm. Und aus diesem Unternehmen haben sich natürlich dann sehr, sehr viele Selbstständige gemacht, hat es Absplitterungen gegeben. Und deswegen gibt es auch so viel Produktion hier.
6: Einer dieser Produktionsbetriebe ist das Unternehmen Optotech in Neuburg am Inn. Die 27 Mitarbeiter von Helmut Eckbauer entwerfen und bauen hier Brillenspezialanfertigungen. Auch die Reparatur von Brillen aus aller Welt gehört zum Kerngeschäft. Stolz zeigt der Chef ein Modell, das gerade fertig geworden ist. Das ist eine Bügelkombination. Die hat Durchbrüche, Ornamente dran. Später werden hier Steine eingelegt. Ja, Das ist so eine richtig edle Damenfassung im hochpreisigen Bereich eigentlich. 1.500 Euro kostet dieses Gestell alleine, ohne Gläser. Aber es geht noch ausgefallener, zum Beispiel die Einzelanfertigung für einen Major der Bundeswehr.
5: Der wollte halt seine Fassung in Camouflage und haben wir dann auch so gemacht. Also war aber auch kein Einzelfall, also hatten schon, ich glaube, drei, die eben bei der Bundeswehr tätig sind als Soldaten und dann eben ihre... Brille wirklich in Camouflage
6: ausführen wollten. Nur eine Brille mit Peilsender war bislang noch nicht unter den Sonderanfertigungen, dafür Modelle mit bis zu 20 eingelegten Swarovski-Steinen. Besonders stolz ist das Unternehmen aber darauf, auch Brillen für Menschen zu fertigen, die aufgrund von Krankheiten oder Verformungen im Gesicht eine Spezialfassung benötigen. Ich habe mich also bisher, trotz meiner Sehschwäche, stets ohne Brille durchgeschlagen. Eine Haltung wie diese würde dem Geschäftsführer der optischen Werke in Passau wenig Freude machen. Immerhin produziert das Unternehmen im Jahr drei Kollektionen, jede bestehend aus etwa 75 Fassungen und jede davon wiederum in vier verschiedenen Farben. Und die müssen an den Mann und die Frau gebracht werden. Mit der großen Vielfalt will das Unternehmen einen Beitrag zu mehr Freude an der Brille leisten. Das brauchen wir ja.
1: Die Begeisterung, die Leidenschaft, Brille zu tragen, nicht irgendwas zu verstecken. Das soll ja keine Seehilfe sein. Ne? Das ist ja das, was das dann immer so ein bisschen in eine Ecke schiebt. Damit die Ideen
6: nicht ausgehen, veranstaltet OWP zurzeit einen großen, weltweit ausgeschriebenen Designwettbewerb.
1: Letzte Woche haben wir gerade was aus Los Angeles bekommen. Toller Entwurf, Lederbrille genäht. Wahrscheinlich nicht für jeden tragbar, aber wenn man sieht, wie viel Kreativität in diesen jungen Leuten steckt, dann freut einen das. Ne?
6: Zu sehen bekommt die Kundschaft das, was heute entworfen wird, jedoch frühestens in einem Jahr. Jetzt ist Vororderzeit. Die Optiker bestellen in Deutschland das, was im nächsten Sommer auf der Nase sitzen muss. Es muss ja kein Gestell aus Leder sein, aber dass die Wahl auf ein Modell von
2: hier fällt, ist überhaupt nicht unwahrscheinlich. Immerhin weist der Landkreis Passau die größte Brillenmacherdichte in ganz Mitteleuropa auf. Brauchen Sie ein Brillenrezept? 100 Gramm Polycarbonat, 3 Gramm Farbstoff, 2 Schrauben? Spaß beiseite. Tipps für die Zubereitung einer Brille haben wir keine. Aber auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern finden Sie die schönsten Aussichtspunkte über Passau.
6: I
9: DI. Xing. I
2: Sicht gehört immer eine gewisse, ja, Erhabenheit. Das erhabene Gefühl, das der Jäger und Sammler gegenüber den unter ihm vorüberziehenden Herden verspürt, das hat eben damit zu tun, dass er sich erhoben hat. Nun ist Höhe bekanntlich eine relative Angelegenheit. München ist mit exakt 518 Metern über dem Meeresspiegel, zwar die höchstgelegene Großstadt Deutschlands, aber es liegt auf einer öden Schotter-Ebene, deren höchste Erhebungen die kiesigen Hangleiten der Isar sind, zu denen auch der Nockerberg gehört. Kein Wunder, dass sich die Münchner seit jeher um hohe Türme bemüht haben. Im Mittelalter haben sie mit den landzutern nicht nur um die Funktion als bayerische Residenzstadt konkurriert, sondern auch um den höchsten Kirchturm. Die beiden Frauentürme sollten sogar höher werden als der Landshuter Martinsturm, wurden aber leider nie richtig fertig. Kein Wunder, dass das fehlende Gefühl der Erhabenheit an den Landeshauptstädtern genagt hat. Weswegen sie in den 60er Jahren mit neuen technischen Möglichkeiten das Problem noch einmal in Angriff genommen haben. Der Münchner Fernsehturm war allerdings nur wenige Jahre das höchste Bauwerk Bayerns. Kaum war er fertig, haben die Nürnberger ihren Fernmeldeturm in Angriff genommen und der wurde, wenn wundert, ein paar Zentimeter höher. Immerhin aber kann man auf den Münchner Fernsehturm hinauffahren und im Drehrestaurant oben speisen. Die Nürnberger Aussichtsplattform samt dem Drehrestaurant ist seit Jahren geschlossen. Kein Wunder also, dass sich die Münchner und die, die sich dafür halten, an dem Gefühl der Erhabenheit gern erfreuen.
7: An einem goldenen Septembertag zieht es Einheimische wie Touristen in den Olympiapark. Der Himmel ist blau wie Seide, nur ein paar duftige Wölkchen sind zu sehen. Eine Touristin aus Texas hat in ihrem Reiseführer über das legendäre Drehrestaurant gelesen.
0: Fun, be
7: Muss ein toller Blick sein von da oben, überlegt sie, vor allem bei Nacht. Ein Tourist aus Asien ist etwas besorgt. Er findet die Vorstellung eines Restaurants, das sich dreht, seltsam. Sein Begleiter beruhigt ihn: "Nein, den Gästen fliegen nicht die Teller um die Ohren und keinem wird schwindelig."
6: So no, no, no. okay.
4: yeah.
7: <lacht> Tatsächlich dreht sich das Restaurant in 60 Minuten einmal um die eigene Achse. Und so zieht die Münchner Skyline nur unmerklich langsam an den Gästen des Restaurants vorbei. Hoch geht's mit dem Aufzug. Die Gäste pressen sich wie Ölsardinen aneinander. Dann ein leichter Druck im Magen, während der Aufzug hochfährt. Liebe Besucherinnen und Besucher, willkommen
3: im Olympiaturm. Mit seinen 291 Metern das höchste Bauwerk in München. Wir fahren Sie mit ca. 7 Metern pro Sekunde zu den in etwa 200 Meter Höhe gelegenen Aufsichtsplattformen. Wir wünschen Ihnen eine gute Sicht und einen angenehmen Aufenthalt.
7: Die Direkt unter den Aufsichtsplattformen ja. liegt das Restaurant. 181 heißt es, weil die Gäste hier in exakt 181 Metern Höhe speisen. Wer aus dem Aufzug steigt, den erwartet ein sensationeller Blick über die ganze Stadt. Ein feines Brummen liegt in der Luft, als würden alle Gäste in einem Zeppelin über der Stadt schweben. Im hellblauen Dunst verschwimmt die Gipfelkette der Alpen mit dem Himmel. Davor sind im Gewirr der Dächer die Türme der Frauenkirche auszumachen. Und der englische Garten schaut aus wie ein Mosaik aus verschiedenen Grüntönen. Eine Kellnerin lässt sich kurz bei der Arbeit aufhalten. Sie findet es aufregend, so hoch über der Stadt zu arbeiten. Zumal die Aussicht jeden Tag anders wirkt. Je nachdem, ob der Himmel strahlend blau ist wie heute oder ob es stürmt und schneit. Ich bin schon viele Jahre hier und es macht halt Spaß, internationale Gäste begrüßen zu können. Natürlich viele Münchner auch und wir sind nah am Wetter. Die Gäste freuen sich, je mehr sie sehen. Ich bin kein Angsthase und wenn es Gewitter ist, ist es halt sehr spannend. Heute ist es halt normal schön und herrlich, aber wenn das Wetter schlecht ist, ich sehe Regenbogen, dann ist es halt umso schöner. Bei starkem Gewitter meint sie, manchmal eine ganz leichte Bewegung unter ihren Füßen zu spüren, aber das stört sie nicht. Dann muss sie weiterflitzen. Heute Abend gibt's noch einen großen Empfang. Es liegt ein langer Tag vor ihr. Dafür lässt sich der hochgelobte Küchenchef Otto Koch befragen. Der Sternekoch schwärmt von seiner Arbeit in einem Münchner Wahrzeichen. Besonders die flammenden Sonnenuntergänge haben es ihm angetan.
5: Dann taucht die Stadt auf in ihrem Lichterglanz. Und das ist einfach schon unglaublich schön, auch schön romantisch und einfach was Besonderes.
7: Zu so manchem Münchner schlägt das Herz höher, wenn er an den Olympiaturm denkt. Denn hier wurden schon viele Heiratsanträge ausgesprochen. Wenn es mit dem Ja-Wort geklappt hat, können die Glücklichen vor funkelnder Skyline ein Dessert des Sternekochs genießen.
5: Das ist eine beleuchtete Schokoladenkugel, die innen ein Eis drin ist und die ist auch beleuchtet. Und dann wird eine heiße Honigsauce drüber gegossen. Und das, das schmilzt dann und geht dann wie eine Blüte auf.
7: Während sich die Gäste entspannen, geht es in der Küche rund. Hier arbeitet eine Handvoll Köche hochkonzentriert. Pilze werden in hauchfeine Streifen geschnitten, Wachteln angebraten, Soßen abgeschmeckt. Küchenchef Henning Aldag liebt die Arbeit hoch oben im Turm.
2: Es ist schon was Besonderes, auch wenn man viel Stress hat. Geht man einfach mal raus, guckt oben von der Plattform runter und sieht
1: man so ganz München, das ganze Panorama. Ansonsten wie jeder andere Arbeitsplatz auch. Hier oben ist es besonders, hier muss man sehr strukturiert arbeiten. Also wie so eine kleine u boot wie auf dem Schiff hier oben, aber in luftiger Höhe.
7: Bei blauem Wetter liegt die Stadt vor den Gästen wie ein buntes Wimmelbuch, in dem es tausend Dinge zu entdecken gibt. Menschen, die wie kleine Ameisen über die Grasflächen laufen, stecknadelgroß die Radfahrer und ein buntes Riesenrad, das sich dreht. Die Gäste sind fasziniert.
9: Ich bin ja von dem Gesamtbild
1: Münchens sehr begeistert. Überall sieht man Sachen, die man sonst überhaupt nie so zu Gesicht kriegt.
5: Die ganzen Siedlungen, wo neu entstanden sind, die ganzen Häuser da und der mittlere Ring
9: dadurch. Man sieht raus bis zur Arena hinter. Und man entdeckt viele neue Sachen, wo man sagt, ja, da war wir auch schon mal dort.
7: Ein kleiner Bub, der mit seiner Großmutter gekommen ist, hat besonders scharfe Augen. Ihn faszinieren die winzigen Details, die er auf dem Olympiasee entdecken kann. Die Karpfen und die Boote. Die Karpfen, du siehst von hier oben Karpfen im Wasser. Ja, so Striche im Wasser, die sich bewegen. Genau, hier direkt drunter ist der See und glitzert in der Sonne. Ist ja wunderschön. Also dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Danke.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
9: Schau mal heute mal, dann werden wir schon sehen. Und wenn wir alles gesehen haben, fangen wir an überlegen. Ob man nicht noch einmal schauen sollte, das braucht man, dass man sieht. Ob denn das, was man hat singen, sehen, wollen auch zum sehen, ist in einem anderen Licht. Schau, mal, man schaut dran dann werden geh wir sehen, wie man da sieht das Wetter sehen. Drum schauen wir ma
3: mal, dann
9: sehen
3: wir es. Schauen wir mal, dann, dann sehen wir drum schauen wir ma mal, dann, dann sehen wir Bye.
2: Erhabenheit von Aussichten kann lange fesseln. Selbst vom Fernsehen verwöhnte Naturen tauschen die via Flimmerkiste vermittelten Aus- und vermeintlichen Einsichten gern in natürliche Ausblicke, an denen sie sich in der Regel nicht satt sehen können. Weil dabei immer wieder bestimmte Einblicke aufblitzen. Das liegt so in der Natur der Dinge, denn das Wort Augenblick und der Blitz sind miteinander verwandt. Beides hat mit Erleuchtung zu tun. Auch das bayerische Wort Blecken gehört hierher. Beim Blecken wird ebenfalls etwas ans Licht gebracht, bloßgestellt. Womit wir nun ja bei einer besonderen Art von Aussicht angelangt sind. Nach Johann Andreas Schmeller sagt der Teufel zu dem schönen Weib, die weiße Brust las unbedeckt, dass sie umnausbleckt welchem Ratschlag das bayerische Weib und Dirndl, ja ganz besonders das, gerne folgen. Wenn in diesem Zusammenhang von Balkonen die Rede ist, dann weniger des Ausblicks als vielmehr des Einblicks wegen. Und, auch wenn Sie es nicht glauben, der unverwandte Blick auf allerlei dortige Erhabenheiten, der ist von der Natur so vorgesehen und hat weniger mit dem Teufel als vielmehr mit dem Schöpfer selbst zu tun. Weil halt solche Aussichten für das Wachsen und Vermehren der menschlichen Art unabdingbar sind, sagt zumindest der Evolutionsbiologe Professor Josef H. Reichholf. Der ist nicht nur ein handfester Niederbayer, sondern war im Hauptberuf bei der Zoologischen Staatssammlung in München zuständig für Wirbeltiere, was ihn zu diesem Thema natürlich besonders qualifiziert.
6: Wenn man jemanden anschaut, dann. Sieht man da unten das offene Dikalde, dann zieht es die Augen so runter. Guck mal, dass sie kaum dagegen wehren. Das ist magnetisch.
10: Ja, es ist in der Tat so, dass der weibliche Busen eine Besonderheit des Menschen ist. Die nächstverwandten, also Schimpansen, Gorillas, haben das nicht. Und es ist deswegen auch besonders auffällig, als die Größe wenig oder nichts darüber aussagt zur Milchleistung. Das kann die Schimpansen genauso gut ohne dass überhaupt eine nennenswerte Andeutung von einem Busen da ist. Der liebe Gott wäre schon gewusst haben, was er gemacht hat. Da bin ich ganz katholisch. Der hat mich auch so dass ich hinschauen muss. Und ich scheiß mal auch Und Das hat die Biologen natürlich schon umgetrieben bei der Frage, wieso ist dann so ein besonderes Gebilde zustande gekommen, was ist die Funktion? Und nun ist vom Verhalten der Männer her zumindest ganz klar, das ist ein attraktives Auslösersymbol für die Weiblichkeit. Also unterliegt die Ausbildung der weiblichen Brust einer sogenannten sexuellen Selektion.
8: Naja, das ist ja eine
1: uralte Geschichte, dass die Anziehung der Frau und des Mütterlichen auf
10: den Mann und das Kind im Manne immer schon von Bedeutung war. Weil der Mensch von Natur aus ein Läufer ist. Und gerade die Frauen, wenn sie als Nomaden unterwegs waren, Anders als unsere Primatenverwandtschaft, wo die Kleinen auf dem Rücken sitzen, trägt die Menschenfrau das Baby an der Brust. Und dadurch sind die Brüste gleichzeitig eine Stütze
11: für den Kopf des Kindes. Ja, ich gerne Weible, ist ja generell eine weibliche Das ist schön anzusehen. Bin aber schon oft eingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das dann auspackt und der Busen auf die Knie fällt. Aber sonst...
12: Oh, pa, da, pa, da, 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 da,
11: da. Vieles spricht dafür,
10: dass die Größe des Busens zusammen hing ursprünglich mit dem Ausmaß an Proteinversorgung, das die Frau zur Verfügung hatte. Frauen, die sich traditionell fast ausschließlich pflanzlich, also ich sage es jetzt grob einfach Reiskulturen ernährt hatten, haben kleine Busen entwickelt. Frauen, die von den Milchvölkern kommen, die haben sehr viel größere Busen entwickelt.
8: Ja, ist auch schon, wenn es was her macht, ne? ästhetisch ein bisschen
10: weit. Und jetzt eng. Muss genau richtig sein. Und da ist es egal, jung oder alt. Der weibliche Busen darf in sehr unterschiedlichen Größen ausgebildet werden. Das ginge beim Herzen nicht. Also bei lebenswichtigen Organen, die müssen exakt in einem bestimmten Schema bleiben, dürfen nicht zu groß und nicht zu klein werden. Der Busen hat die Variationsfreiheit. Die Proportionen müssen passen zu der Frau. Wenn der Busen ausschaut wie ein Orsch, dann ist er eher zwei, so jetzt mal.
6: Die Begeisterung der männlichen Person auf das weibliche Dekolleté kommt daher angeblich, weil früher die Steinzeitmenschen auf das weibliche Hinterteil fixiert waren. Und dadurch, dass bei modernen Menschen das Hinterteil vor der weiblichen Person ja durch eine Hose verdeckt ist, braucht er einen neuen Bezugspunkt, Alternative.
10: Und dort soll angeblich das Dekolleté irgendwie die Ausweichmöglichkeit sein. Wenn das weibliche Geschlecht die fruchtbaren Tage hat, also in den sogenannten Östrus kommt, dann schwellen bei den Schimpansinnen oder bei den Pavianen im Zoo, ist es zu sehen, die Genitalbereiche ganz furchtbar an. Wäre das bei der Menschenfrau der Fall, die könnte nicht mehr gehen. Gleichzeitig bedeutet es aber, wenn keine derartigen Schwellungen mehr vorhanden sind, verschwindet das äußere attraktive Sexuallocksystem für das männliche Geschlecht. Die Frau wird von der Rückenseite her betrachtet, ein Neutron, verlegt sie auf die Vorderseite ihre Attraktivität und die Männer folgen.
6: Ja, das ist magnetisch eigentlich. Da kann man fast nicht schauen.
2: So, jetzt wissen es. Eigentlich alles ganz logisch, oder? Heid, schauen die wie ein aus. Heid dieser glasiger Tag. Heid Lass ich nix von meinem Leben aus. Auch wenn es gerade heit nicht Vertrag Heit schauen die Mädel wie ipfer aus. Heit ist ein glosiger Tag.
9: Heit, was ich weht. Aus dem Käfig raus. Ich mach im Leben. Ein Vertrag.
2: <lacht> Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und sich auf die Suche machen wollen nach einblicksträchtigen Trachtenveranstaltungen, Derzeit gibt es jede Menge Volksfeste in Bayern. Eine kleine Liste finden Sie auf der Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Und da finden Sie auch eine Liste der Bücher von Josef Reicholf, in denen er spannend und allgemeinverständlich erklärt, warum wir so sind, wie wir heute halt so sind. <lacht> Weil wir gerade beim Balkon waren. Ein Balken, noch besser ein Balkengerüst, italienisch Balkone, französisch Balkon, deutsch Balkon, ist neben einem Turm die zweite künstliche Aussichtsmöglichkeit. Sie kennen sicher das berühmte Foto von 1932, auf dem die Bauarbeiter am Rockefeller Center in New York über schwindelndem Abgrund Brotzeit machen und dabei guter Dinge die Aussicht genießen. Sie sitzen dabei also, wenn man so will, auf einer rudimentären Form des Balkons. den wir Bayern immer richtig romanisch Balkon oder Balkon, aber niemals preußisch verballhornt Balkon aussprechen sollten. Aber das ist nur nebenbei. Jedenfalls, sie müssen es den amerikanischen Bauarbeitern ja nicht nachmachen, was die Gefahr angeht, die sie eingehen. Aber vielleicht können sie heute Nachmittag ja noch die Aussicht genießen. Vom Balkon, von einem Turm, einem Hügel oder Berg. Schließlich lässt sich sie ja bei einer fesselnden Aussicht am schönsten sinnieren über das Leben. Und dazu ist der Sonntag schließlich da.
1: Schöne Aussichten, das war Bayern genießen im September mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Die Aussicht vom Lindauer Leuchtturm hat Marianne Bietsch aus unserer Schwabenredaktion beschrieben. Herbert Heinzelmann aus dem Studio Franken nahm uns mit auf den Kellerberg von Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz. Die schönste Weinsicht 2012 in Kastell zeigte uns Jürgen Gläser vom Studio Mainfranken. Für den nötigen Durchblick mit den Brillen aus Passau sorgte Lars Martens vom Studio Ostbayern. Anja Salewski von unserer München-Redaktion war auf dem Münchner Olympiaturm. Und den Beitrag über die Aussichten auf ausgeschnittene Tirntelbalkone machte Regina Fandal von der Redaktion Oberbayern. Ton und Technik Brigitte Xenger, Regieassistenz Angela Breyer und Irmtraut Ostermeyer. Redaktion und Regie Gerald Huber.